Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, hjärtligt välkomna till en ny podd. Som är späckat med intressanta ämnen. Vi har ju två gamla storklubbar i kris, får man nog säga, i SOL. Jag tänker naturligtvis på över 71 och Färjestad. Du, Leif Borg, ska få berätta lite om damkronorna och ert senaste besök på Åland. Vi ska också prata om den stora snackisen förra veckan borta i NHL, nämligen Thomas Hertel. Den duktige rookien, tjeckiska rookien i San Jose som gjorde ett mycket uppmärksammat mål mot New York Rangers. Och blev kritiserad för hur han gjorde det snygga målet. Vi ska prata om Örebros succé, någonting som vi har tänkt båda två och som förvånar oss mycket gällande Örebro. Vi ska också prata om det förbjudna klubbytet, nämligen det mellan Skellefteå och Björklöven. Björklöven har ju lånat en back ifrån Skellefteå, vilket har väckt oerhört starka känslor. Vi lovar ju alltid något annat än hockey i varje program. Den här gången ska vi prata fotboll faktiskt. Vi gladdes med det svenska fotbollslandslaget som ju besegrade Österrike i fredags. Sen var det väl vissa detaljer där som vi tycker det är intressant att prata om. Det kommer också senare i programmet. Sen ska vi prata om gamla goda tider när det fanns idrottsmän så skickliga att de kunde dubblera och spela i flera landslag samtidigt till och med. Och en gammal favorit till mig kommer komma upp också en idrottsprofil från Eskilstuna. Vilket program vi har framför oss Leif! Underbart, härligt. Jag är peppad av din disposition där så att vi kör igång. Det gör vi och vi börjar med de klubbar där vi är vana vid att prata om hur bra de är, hur framgångsrika de är och vi har båda bevakat dem när de har vunnit SM-guld flera stycken genom åren. Jag tänker naturligtvis på HV71 och Färjestad och nu är HV sist, sämst av alla i SHL och Färjestad ligger pyrt till också efter förlust senast hemma mot Modo. Ja du Leif, vad är det som händer i de båda klubbarna? Vi får väl börja med, vi kan väl börja i Karlstad. Man kan ju också säga att Färjestad lite grann klarat sig undan från värsta stormen kring den här dåliga starten. Lite på grund av att HV har varit ännu sämre. Men eh, om vi börjar med Karlsson, vad händer i Färjestad? Ja, vi kan väl ta lite grann eh, så att säga konkret verklighet, aktuell verklighet. De har ju förlorat många spelande backar. Chris Lee till exempel eh, i fjol är ju ett exempel på det. Och de förlorar ytterligare några unga backar till. Just spelande backar också. Och har ju haft problem att ersätta dem naturligtvis. För det är sannoliken inte lätt att få tag i spelande backar. Eh, dessutom så har de ju en skada nu också på Sean Bell eh, som eh, ska miskopereras så att de är verkligen utsatta på den sidan om, om man spekulerar lite djupare i, i Färjestads situation och även HV-situation men vi börjar med Färjestad så att de har fastnat på något sätt i sin gamla form de har inte riktigt följt med utvecklingen i spelet eh, det går lite för långsamt, det är lite för omständligt och psykologiskt kanske de har en övertro på så att säga, den kapacitet som en gång var. Idag är ju en huvudskillnad i ishockeyn att tempot har ökat, det chansartade spelet har ökat och offensiven, det offensiva attityden har ökat. Och det beror ju mycket på de unga nya spelarnas intåg och även på de unga nya tränarnas intåg. Jag tänker till exempel på en sån som Roger Rönnberg i Frölunda. Och även Brynäs och Skellefteås vägvinnande offensiva hockey spelar in att Holkar släpper på handbromsen mer kanske, klubbar. 
Absolut, vi har ju en, en förskjutning av tyngdpunkten mot norr. Luleå har varit väldigt framgångsrika, Skellefteå svenska mästare, Brynäs var svenska mästare för några år sedan och, och är fortfarande nu med och luktar efter lite tungt förra år. Vi hade Timrå uppe förra året, vi har Björklöven som kämpar på väg upp, vi har Piteå som leder Division 1 norra. Så att eh, slagsidan är på väg att flyttas från mellan Sverige kan vi säga och upp mot Norrland. Något jag också upplever som ett stort problem, du är inne på det lite grann, är ju det här att, att hocken har förändrats. Eh, eh, och det känns som att man inte riktigt har förstått det i vare sig Karlstad eller Jönköping eftersom man fortfarande lutar sig tungt mot spelare som Rickard Wallin i Färjestad, som David Petrasek i HB. Eh, mm. och, och förr i tiden, eh, när de här klubbarna var bäst i Sverige, så var också deras spelare ledande spelare i tre kronor. Mm. Uh, nu är det ju så att Rickard Wallin är överhuvudtaget inte aktuell för Trikoner och David Petrasek borde inte vara aktuell för HV ens en gång anser jag. Uh, så att det är klart att förr i tiden när man hade så ledande spelare som höll sån internationell nivå, nu, nu är de inte ens i närheten och det är klart att det, det märks. I vardagen. Det, det är helt riktigt och, och det här är ju inte spelarnas fel därför att just som du nämner Rickard Wallin och, och kanske Christian Berglund även om han nu har varit ganska duktig. Vi hade Jonas Frögren som flyktade till exempel förra året så är ju de liksom på slutet av sin karriär och det är viktigt att andra spelare så att säga tar över den spelmässiga och ansvarsfulla rollen. Och det har varken hänt i Färjestad och det har inte hänt i HV heller. Där har man ju, HV är ju, tycker jag om vi nu glider in på det är ju problemen mycket djupare. Men vi har fortfarande det här att man klamrar sig fast vid Johan Davidssons eventuella medverkan eller inte. Och får inte riktigt ett avslut i den historien där vi får reda på antingen så satsar han vidare och tror att han ska komma tillbaks. Och går ut och säger att HV satsar på honom. Eller också så säger man att och gör upp med Johan Davidsson att nu är din karriär över. Vi, det, det, du har för allvarliga skador, det går inte att komma tillbaka på den kapacitet som är och gör ett avslut där. Så att båda de här gamla etablerade, eller etablerade klubbarna Färjestad och HV har både lagmässiga, psykologiska och klubbadministrativa bekymmer tycker jag. Ja, och värva måste man göra, anser jag. Jag tycker ju vad man ska göra i Jönköping är ju inte att sparka Ulf Dahlén. Jag anser inte det var det stora problemet. Man har SOLs sämsta målvakt. Jag brukar tjata om att man ska ta statistik på för stort allvar. Ibland berättar ju inte statistik hela sanningen. Men av 25 målvakter som stått i SOL den här säsongen är Gustav Wesslau sämst. Och ett lag som redan är darrigt, ett lag med redan stressiga backar, blir ju inte direkt stabilare av att ha en så dålig målvakt. Och sen är David Petra sex slut, som jag ser det. Han är inte tillräckligt bra att spela i SHL längre. Jag tror att problematiken är lite mer komplicerad än så. Om vi börjar med målvaktsspelet så har vi, om vi gör en jämförelse med Henrik Lundqvist, till exempel New York Rangers, så har han inte haft så dålig statistik sedan han började spela i Frölunda och i Mölndal en gång i tiden på 2000-talet. Är det som man har just lika... nu i inledningen, ja. Ja, och det jämför vi också, för att jämföra då som du gör med Gustav Wesslau. Och då menar jag, ska då inte Henrik Lundqvist vara aktuell för, för OS-laget? Så att det där är ju ofta kopplat till hur försvaret spelar, hur laget mår, hur positionerna är på isen. 
Och det där är en kedjereaktion att målvaktens säkerhet och positionsspel bestäms ju ofta av hur det ser ut framför honom. Och där är det ju oroligt spänt. De går som på tunn is i sina agerande nu tycker jag spelarna. Och det är inte bara David Petrasek utan det är ju laget som sådant. Och då slår det gärna hårt mot målvaktsspelet också. Samtidigt så är det ju, du pratar om att, att inte hänga med i det högre tempot i SHL idag. Och är det någon som inte gör det är det ju David tycker jag det känns. Han är inte ensam, det är flera. Eh, men för mig var det så typiskt att det var just han som är alldeles för långsam och skickar upp pucken i mitten och så gör att Frölunda sista målet i lördags. Det var som inte en slump att Petra Säck var den som assisterade fram indirekt till Frö- Frölundas sista mål. Där. Och dessutom, eh, det, det är ju lite, du har ju såklart rätt i det här att, att målvakten är beroende av spelarna framför sig. Samtidigt för att, målvakt, eller för att backarna och utespelarna ska känna ett lugn i sitt spel, få, få ett stärkt självförtroende, så är det ganska bra att ha en målvakt som står på huvudet ibland. Och det har ju inte Gustav gjort den här säsongen. Nej, det är sant. Men jag tror att när det gäller Gustav Wessler så upplever jag honom som en väldigt... Eh... Fin idrottsman, en stark och bra, fin karaktär i hockeysverige. Och jag tror att där ligger det mycket på det psykologiska planet. Förväntningarna på honom, han anses eller skulle vara som en av Sveriges bästa målvakter. Nu lever han inte upp till det och då är det klart att då blir kritiken hård. Och sen så att säga smittar det av sig, den här bollen rullar åt fel håll för Gustavs del. Jag tror Gustav Wesslow kan komma tillbaka. Jag tycker att han är så bra och en sån vältränad, fin idrottskaraktär. Så jag tror inte att hans karriär är över. När det gäller David Petrasek så har han två problem tycker jag. Det ena är tempot, det håller jag med om. Absolut tempot i spelet. Och det andra är att han också ska leva upp till någon form av ledarroll- som gör att, att förväntningarna på honom också blir enormt mycket större. Och jag tror att, höll jag på att säga, han skulle både ta ett steg tillbaks i banan och ett steg tillbaks mentalt i, i alltså är han den stora ledaren i, i HV71? Det är jag lite tveksam om, även om jag sen då kan, nästa fråga är ju, vem är det då? Vem är det Men, ja. du, du är mer inne på tränarbyte. Ja, alltså även där är det lite komplicerat. Men, men uh, Ulf Dahlén är, tycker jag, fortfarande en väldigt kunnig och ambitiös coach. Men risken för uh, hans ledarstil och hans sätt att vilja leva upp så att säga, till den ledarstil han har, att inte släppa på den till, vilket pris, till något pris som helst, det är att det blir en väldigt tung stämning, tror jag, i ett lag- jag har själv blivit kritiserad för det just därför att man vill liksom förbereda laget så väl så att spelarna har svårt att ta in alltihop. Och parar man det då med, med dåliga resultatutdelningar och så vidare så blir tränarens roll på något sätt, den har svårt att slå igenom. Och, och jag har haft det bekymret själv i vissa lag och haft en kritiken mot mig i vissa lag så jag kan tänka mig hur, hur det är då i, i HV71. Och sen tror jag att han kan ha en kontraktsituation som är väldigt speciell. Han har säkert sett om sitt hus. Jag tror att eh, alltså det blir dyrt att sparka honom och det kan också finnas klausuler i kontraktet. Jag tror att han vill ha ett bra CV för att jag tror att han vill fortsätta i NHL på sin ledargärning så han kommer inte att släppa det här. Och dels så är det en stark ledarfigur som inte är så lätt för Fredrik Stillman att, att ta tag i. Men jag tror att de måste åtgärda det här för att ta bort den här tunga stämningen och få ett nytt avstamp. 
Där tar ju Fredrik Stilman en risk också som jag ser det, att om han flyttar bort Alén, då kommer naturligtvis än mer fokus riktas mot Fredrik Stilman själv som under sin sportchefsgärning de senaste åren varit allt annat än framgångsrik. Så det är klart, det är en risk för Stilman att byta tränare också i, i, den, må- i den meningen att han själv får ännu mer strålkasta ut på sig. Ja, nästa alltså, gång det ska bytas något så ligger han hela till. Ja, han sitter ju mellan två som en åsna mellan två hötappar. Gör han ingenting så kritiseras han för det. Och gör han någonting och tar bort ett sånt etablerat namn som Uffe Dahlén så kan det, om det inte går bättre, så blir ju han naturligtvis nästa man till galgen. Va? Och, så han sitter i en väldigt svår situation. Och sen har man det här med Johan Davidsons situation dessutom som på något sätt hänger som en stor lös satellit i den här diskussionen kring HV. Så att ja, de, de, de är i en mycket djupare kris upplever jag än vad Färjestad är. Men du, om de då ska byta tränare, vem ska in istället? Ja, det är ju den, det är också den avgörande frågan. Finns det någon tränare som kan ta över det här laget? Alltså det är ju ett etablerat framgångsrikt lag. Det är en klubb med väldigt stora traditioner. De senaste åren av 2000-talets absolut bästa klubbar. Det är inte så lätt, alltså, det måste vara på Conny Evensson-nivå nästan för att klara av det här med ett högt ingångsvärde hos tränaren. Pelle Bäckman kan vara ett namn som kan diskuteras men jag tror inte att Pelle skulle passa riktigt i HV-lägret nu utan det finns ett namn till där som jag har funderat på och det är Torgny Bendelin. Eh, Torgny Bendelin är ju i HVs organisation. Han är väl nu också för U17-landslaget tror jag, head coach. Eh, och det är dessutom någon form av sportslig utvecklare. I HV, precis. Ja. I, I HV 71. Men eh, så det skulle kunna vara ett namn. Nu, nu bor han, han har flyttat tillbaka till Gotland och, och, och har så att säga inte sitt säte i Jönköpings civilt. Men... Eh, men, och han har ju varit med väldigt länge så frågan är om han har orken. Men han skulle kunna vara ett namn som skulle kunna ta över där. Du är tillbaka i båset. Plötsligt så såg man dig på en stor bild i Dagens Nyheter. Stående i sitt hockeybås igen. I Mariehamn på Åland av alla ställen. Där du var ja. med damkronorna. Berätta ja. om er utflykt i Åland och förberedelserna inför Sochi. Ja, det finns ju ett antal dagar, ungefär 70 dagar då, som är totalt för damkronorna inför OS i Sochi i februari. Och de här 5-6 dagarna på Åland och i Finland med tre landskampen mot Finland var ju ett led i detta och vi samlas nu med jämna mellanrum nästa läger i Lake Placid i början av november där vi ska åka över och känna på Kanada och USA och Finland igen. Och det blir ju spännande inte minst för mig eftersom jag inte vet vad, vad de här Kanada och, och USA riktigt, hur de ser ut i verkligheten på damsidan. När det gäller Finland så har vi ju fått rätt ordentligt med stryk här inledningsvis i säsongen men nu gjorde vi tre riktigt jämna och starka matcher även om jag tycker vi måste erkänna att Finland sett över tre matcher är fortfarande bättre än oss just nu men på det sättet som vi knaperade in Eh, lite grann på det avstånd som de har haft och vi lyckades vinna sista matchen också så, så tycker jag att det var ett, ett steg på rätt riktning så att eh, det var tre tuffa jämna matcher eh, spelmässigt och puckinavmässigt var Finland lite bättre än oss fortfarande men vi, vi, vi är på väg åt rätt håll 
Du vet att när OS började, då sitter jag på pressläktaren med turboladdad dator. Du berättar på det. Ja, jag hörde det och jag... <laughs> det, det satte lite extra press för mig. För jag vill ju inte, jag vill inte göra ett dåligt ansikte eller att vi ska göra ett dåligt ansikte inför mina kollegor. Så att, ja, ah, det, där, det där var lite... Det pirrar lite i magen redan nu när du sa det. <laughs> ja, det ska bli spännande verkligen. Hoppas, hoppas förstås att det, det går bra. Jag ser fram emot... Att följa damkronorna också här framöver. Nu ska vi prata om vad som hände i NHL förra veckan och som fick en enorm uppmärksamhet där borta. Den unge tjeckiska rucken Tomas Hertel har jag lärt mig att han heter. Tomas säger man för namnet. 18 år gammal. Gör fyra mål mot New York Rangers. Helt fantastiskt och man kan ju tycka att han bara borde hyllas för det här. Men det fjärde målet... Eh, ska jag försöka beskriva det här så kommer han in snett från sidan framför mål får liksom pucken lite bakom sig eller se till att han får pucken bakom sig sticker sen in klubban mellan benen bakom så att, så att säga bladet kommer ut bakom hans rygg mellan benen och så vispar han in pucken på det sättet ett riktigt highlightsmål och ett naturligtvis oerhört oerhört snyggt mål men det här tycker vissa människor i Nordamerika är ett sätt att, eh, att det inte var snyggt alls. Han har fått kritik för det här för att han hånar motståndaren. Att han är respektlös mot NHL. Han är respektlös mot sporten ishockey. Eh, man gör inte den typen av hånfulla mål när man redan har vunnit en match. Jag vet inte om det stod 7-2 eller vad det stod när han gör det här. Eh, bland annat så har Washington Capitals coach Adam Oates uttalat eh, sig och sagt att så här skulle han aldrig ha gjort om det hade stått 1-1. Och det här var disrespectful sa Oates. Och naturligtvis Don Cherry som hånar, tar alla chanser att håna europeer, tog naturligtvis chansen här också och sa att så här håller de på i Tjeckien yrade Don Cherry. Eh, själv tycker jag bara det här är fantastiskt. Jag tycker det är beklämmande att höra folk håna någon som gör ett snyggt hockeymål. Jag, jag, Leif, jag fattar ingenting. Ska vi inte bara vara glada över sådana här artister? Ja, men du vet Magnus, det finns ju två sidor på varje mynt. Va? Det, det, det ena är ju supporter- och medieperspektiv och det andra är ju spelar- och lagperspektiv. Och jag tycker det finns en, en eh, alltså substans i båda argumenten. Å ena sidan gör han ju fantastiskt bra. Det är ju jättesnyggt och, och publiken och, och media älskar och säkert hans lagkamrater också. Men, men det finns ett stänk av, av liksom lite överlägsenhet i det ett, ett, att slå på en som redan ligger jag ska inte säga alltså, ska man säga att ja, så där får han inte göra när det står 7-2 jo det är klart han får göra det men frågan är om han som 18-årig debutant och liksom eh, ny är, är det han verkligen som ska göra det? och man kan ju fråga sig hade han gjort det och det säger ju Adam Oates också i den här eh, uttalandet hade han gjort det om det stått 1-0 om matchen hade varit jämn. Nej, förmodligen inte. Nu gör han liksom liten sån här egoistisk handling därför att motståndaren redan har gett honom möjlighet att göra det. Och då är jag inte säker på att en 18-åring ska ta det första initiativet. Så att jag, jag, förstår, jag förstår Adam Oates och de här gamla klassiska spelarna som nu också har blivit tränare, deras reaktion men samtidigt så är det klart att, att äh, Hertel måste ju få, få briljera med en teknisk äh, kompetens som han nu har det. Jag hörde också Simon Schemberg, vår, vår gamle vän äh, som jobbar på Internationella förbundet hade en synpunkt på det där om de gjorde en dubbeldunk där han sa något fint namn som jag inte kan träna 60 graders dunk i basket. Skulle mm. man då 
säga att, att eh, man inte att fick göra hon. det. Ja, att det Nej. var hon. Men, men det är en väldigt skillnad på det tycker jag därför att, eller det är i alla fall delvis en skillnad på det därför att där gör man ju kanske 80, 90, 100 poäng. I ishockey gör man kanske ibland 2, 3, 5 och i det här fallet blev det ju 8, 2 eller någonting eh, mål. Så att det blir lite mer utstuderat och lite mer spektakulärt när man gör det i en sport där man gör mycket färre mål. Men är det inte konstigt ändå att det är hockey? Framförallt där man pratar om att man är respektlös när man gör mål eller man jublar när man gör mål. Att det på något sätt är så att man får inte vinna hur mycket som helst och bli hur glad som helst utan någonstans så går liksom en gräns. Då går vi ner på neandertalarnivå eller vad heter det? Att, att då ska man börja slåss och då ska man börja markera och då ska man minst inte tro att man ska bli för glad. Jag vet inte, det är, ibland får jag en känsla av att hocken i sin, hocken ska vara primitiv i viss mån för det, det liksom är i sportens natur lite grann men jag vet inte. Alltså, nu borde vi väl kunna kosta på oss alltså, just när det är ett snyggt mål hade han gjort ett sånt här jätteöverdrivet måljubel eh, vid ställningen 7-2-8-2 vad det nu stod du vet åker jag typ lekt att klubban var en bass han, han, han satt och log tror jag fem minuter efteråt upp i umbotråden och i kameran när jag såg klippet i alla jo. fall Samtidigt han var rucke och gör fyra mål. Det är klart han är glad. Ja, liksom. ja det är klart han är. Nej, men, nej, men alltså, jag tror att det är kopplat lite grann. Jag, jag tror inte det är enbart att ha med primitivitet att göra. Utan jag tror det här har att göra med att ishockey är en, en, en kampsport. En, en, en sport som på något sätt kräver en, 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 en respekt på ett sätt som kanske många andra idrotter inte har i sin karaktär på samma sätt. Alltså det, det är ungefär som vi har, vi kan väl komma till det Petra sex andra crosschecking på Andreas Jonsson, så gör man inte men man kan Nej. förstå att det blir ett slagsmål man kan förstå att någon blir förbannad men det finns någon sorts stolthet och hederskodex i ishockey därför att det är den här primitiva, fysiska tuffa sporten. Det finns saker som man inte gör. Jag håller med om att, att jag, jag är inte säker på vad jag, vad jag tycker själv i det här fallet och jag älskar det här målet som görs. Ja, målet men, är ju men, fantastiskt. Ja, jag kan förstå att, att det kan uppstå en diskussion bland spelare som har spelat kanske 1500 matcher och åkt land och rike runt i, i så många år och fått så många olika typer av smällar och, och upplevelser att, att så kommer en 18-åring liksom lägger upp fötterna på bordet, eh, tar en klunk Coca-Cola, har mössan på sig inomhus och skiter i helt i omgivningen. Alltså om vi överför det till lite vardag. Men man det, älskar ju det. Det kan man vara coolt. Det kan vara, ja, det kan vara coolt. Men det finns en gräns där ändå, tycker jag. En moralisk gräns i uppförandekodexen. Jag kan förstå ja, kan att den med. diskuteras. Ja, jo, det förstår jag. Fast å andra sidan, återigen, det var liksom inte något jubel som hånade. Och killen gör fyra mål. Han gör fyra mål. Eh, ja. Så han, han var ju inte bara en showboy. Men han kunde ha nöjt sig han han med det då. Han kunde ja. ha nöjt sig med det. <laughs> Sen tror jag också en grej faktiskt som kanske lite grann glömt bort sig av Oates och en del andra är ju det att den här typen av mål för de allra yngsta spelarna eh, kanske inte betraktas lika häpnadsväckande som faktiskt av en del av oss äldre. Eh, alltså fler och fler unga försöker göra den här typen av allt ifrån du vet lägga klubb, pucken på bladet och kasta in i någon sorts innebandy. Ja, sorromål till ja, exempel. Ja, exakt. Att, att det kanske för, för hans generation är det inte så jättekonstigt att man gör den här typen av mål. Jag vet inte. Nej, inte lika jag, jag konstigt för fakt- dem som för oss. 
Nej, jag, håller, jag håller helt med om det. Det, det är en, ett, ett nytt sätt i attityden. Jag kan förresten flika in damkronorna där. Vi vann ju på straffa sista matchen och vi har en, en ung tjej, eh, fantastiskt duktig tjej där på väg upp eh, som la avgörande straffen. Och hon ja. gjorde en dragning mot Räty, den finska veteranmålvakten som är ett jättenamn i Finland. Som är den ja. stora stjärnan, finns på alla plakat. Som, eh, alltså jag har aldrig sett den dragningen förut. Det var, Men var det var hon, det Michelle Övenhjelm som gjorde det? Ja, jag, jag vill inte, med risk för nu att, att eh, Michelle Lövenhelm supportrar föräldrar och eh, andra ska tro att... Eh, Vägen ligger öppen till OS bara för man briljerar i ett enstaka mål inför 85 åskådare i Marihamn. Att inte de ska växa för stort. Men, men, men alltså det är, hade det varit 17 000 åskådare och tv-sändning så lovar jag hon hade varit på alla första sidor dagen efter. Det var en fantastisk dragning. Den var mycket, mycket, mycket vackrare och mycket, mycket nyare och mycket, mycket, vad ska vi säga... Ja, vackrare helt enkelt än den Hertel gjorde. Wow, wow, wow. Så ah, kom och titta på OS i Sochi. Hade du sett den där vet du, och skrivit så hade du smält som smör, Du, innan ja. vi går vidare så, så måste vi nämna det du faktiskt sa. Jag glömde bort det tidigare. Eh, David Petrasex crosschecking i ryggen på Andreas Jonsson eh, som inte renderar in något efterspel överhuvudtaget vilket är helt obegripligt. Nej, alltså, det jag, rea- jag, jag reagerar. Den första crosschecken som är, den, den är ju, vad ska vi kalla det för, vanlig. Och eh, jag tycker att den kan ligga på gränsen till en tvåa. Men det är en sån som, som, eh, som förekommer väldigt, väldigt ofta i kamp framför mål. Men den andra, när han ligger ner på väg och resa sig lite grann upp så sätter eh, Petrasek in en kort, hård stöt med klubban mot njurarna. Under njurskydden som han är väl medveten om, är jag ganska övertygad om Petrasek, att eh, han inte har någon skydd där. Just därför att det blir en liten glipa när han reser sig upp från de där njurskydden. Domaren står bredvid, det blir ingen åtgärd. Vi snackar om slagsmål, vi snackar om eh, huvudskador, vi snackar om en kamp man mot man, att det kan hända saker. Och det tar vi ut för att försöka få bort. Men en crosschecking i njurarna på en liggande spelare som inte vet att motståndaren gör det och som är helt försvarslös. Dessutom en spelare som inte är den typen av spelare som förtjänar en, en smäll så att säga heller, utan det är en ung fantastiskt lovande spelare teknisk spelare som inte som spelar väldigt fär och domaren står bredvid det tycker jag är oerhört komplicerat alltså för både domarna och hocken att vi inte, att det sker att, att det får passera helt utan åtgärd Ja, bedrövligt, bedrövligt Jag kan förstå viss vrede i Frölunda också över den här smällen Dick Axelsson fick Ja, den, den, har inte, den har inte jag sett alltså, men tydligen är det en blindside där från Filip Forsberg, ja. jag har tyvärr inte sett den så jag kan inte kommentera den du, eh, vi ska byta ämne raskt här igen, eh, nämligen till en fråga jag la ut på eh, Twitter. Eh, nu ska vi ha lite korta i den, för det är nämligen så att vi kommer att utveckla det ännu mer i Studio Hockey, vårt tv-program som vi kör på sportexpressen.se varje onsdag. Frågan jag la ut var motståndare ni inte kunnat låta bli och gilla och önskat att ni haft i ert eget lag. Alltså eh, en fråga till fans helt enkelt. Vem i motståndarlagen har man sådär lite grann gillat i smyg och önskat att man hade fått ha i sitt eget lag? En av dem som har figurerat i många svar kommer ni att få träffa i studiehockey på onsdag. 
Eh, och vi tyckte det här var en så kul fråga att eh, ja, vi gick igång på den lite helt enkelt. Så jag tänkte inleda här med att fråga dig då. När du har stått i Bås i SOL eller Elitserien hette det på din tid. Gud vad vi börjar få in SOL. märker du det? Det sätter sig ja, ja, jättebra. Ja. <laughs> ja. Eh, har, har det hänt att du har stått i en bås och tänkt att honom vill jag ha? Nej, inte i båset kanske. För då, då är det ju mitt under säsongen. Eller, eller då har man ju valt laget. Och eh, då är ju det laget man har det bästa laget. Och då jobbar man med det och försöker att stå bakom det till varje pris. Men det är klart att mellan säsongerna när laget och trupperna ska tas ut och man ska värva och så vidare så är det klart att det finns spelare som man önskar att man kunde få i det egna laget som kunde gå i bräschen och som är en stark karaktärsspelare, en tuff spelare, en bra målgörare eller vad det nu är för någonting. Namn, nu vill vi ha namn. <laughs> eh, alltså, jag, jag tar gärna upp en, en, en kille som jag inte själv trodde, alltså som jag själv trodde nu hade sina bästa dagar räknade i elitserien inför. Men som när jag har sett honom spela nu efter några matcher i Emil Kåberg i, i Örebro. Alltså han har den hän, han är för det första lite begränsad som spelare. Så han har inte alla verktyg i verktygslådan. Men han har en passion, en inställning, en offervilja. Han har ett bra skott. Eh, han har alltså en förmåga att ligga på 95% av sin kapacitet i varje byte för sitt lag och för sina medspelare i match efter match efter match. En sån spelare har jag den största respekt för och skulle hemskt gärna vilja ha i mitt lag igen. Eller ha i mitt lag. Och sen kan jag ta en sån spelare som Linus Klasen som jag tycker har blivit i ordning på upp i Luleå på grund förmodligen av att ledningen där och Jonas Rönnqvist har helt enkelt hållit honom lite grann i, i, i hårda nyper och, och talat om för dem vad som gäller. Och helt plötsligt så har vi en kille som är mer disciplinerad utan att för den skull ha tagit bort hans fantastiska talang. Och jag älskar också den här tekniska ishockeyn som till exempel Linus Glasen står för. Och det finns ju som Hert, vi har pratat om Hertel. Och, och, men den måste ske då med en viss disciplin för laget. Och det tycker jag Linus Glasen är ett bra exempel på i år. Verkligen, verkligen. Jag ska ta några namn här lite snabbt. Spelare vi båda ja, det är lättare så, så ja. är det lättare att kommentera dem. Exakt, några vi båda har hyllat genom åren och, och, och gillar, det är ju såklart Jimmy Ölvestad i Djurgården, Joel Lundqvist Frölunda. Han ja men får jag, säga där, får jag säga där bara innan vi ska inte gå förbi nu, Jimmy Ölvestad tycker jag är en fantastisk spelare men han har lite tjuvsmälla för sig ibland, jag, han står inte högst upp på min lista där. Även om han det är, är Joel, högt däremot. upp men inte högst upp, Joel absolut, han står högt upp mm. på min lista. Han har jag haft så högt upp och skrivit så väl om så att det var någon vända jag var nere i. Ja, det var inför den här säsongen när jag gjorde en stor intervju med Lars Johansson. Då kom det fram de frölunda spelare. Det kan ha varit Anton Axelsson. Och lite så här förvånat mm. hittar på mig. Jaha, du intervjuar, du intervjuar inte Joel den här gången. <laughs> <laughs> ja, det enda jag kan säga om Joel är att jag tycker att han har gnällt lite för mycket på domaren i år. Det gillar jag inte. Det hade jag sagt åt honom om jag var tränare där. Eh, några namn som gör mig väldigt glad, eller ett namn framförallt som dyker upp på flera håll är Stefan Liv. Han satt ett enormt avtryck hos hockeysupportrar i alla läger, Stefan Liv. Eh, så det kändes lite speciellt faktiskt att han nämndes i den här sammanhangen också. Jag minns ju de hyllningarna han fick eh, efter sin tragiska bortgång av, av Djurgårdssupportrar bland annat när de var på besök i Jönköping. Ett av de mest känslosamma och mäktigaste ögonblick jag upplevt när 
HVs klack och Djurgårdens klacks växelsjung Alltid älskad, aldrig glömd som en hyllning till Stefan Liv. Det var helt, helt rysig när jag står och berättar det här. Fantastiskt. Mm, mm. Eh, Johan Davidsson i sin prime ville många ha. Bland annat en som skrev att ha haft han i Färjestad i Powerplay med, med de bästa de hade där på den tiden. Jörgen Jönsson och, 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 och grabbarna hade såklart varit ett bra vapen. Ryan Gunderson, vår nya kollega Sanni Lindström nämns. Magnus Johansson. Ah, ah, lugn, eh. lugn nu, lugn nu, lugn nu. <laughs> Vi ska inte prata om alla, de kommer Nej, Ryan Gunderson, absolut. När det gäller ja. Sanny, mycket bra karaktär och så vidare. Men han var ganska ful faktiskt ett tag som spelare med lite knätackling. Han kom sent in och delade ut. Alltså tre, fyra, fem år sedan i sin, så, så tyckte jag att han, då hade han inte varit högst upp på min lista. Hade jag varit coach för honom hade jag försökt ta bort vissa av hans vad ska vi säga, yviga spel. Ja, två, vi, ska avsluta. <laughs> vi ska avsluta med två kanske lite o- oväntade namn. Den ena här, lite osäker ber jag nu om det här är Luleå-supporter eller Linköping-supporter. Eh, hur som helst är det en som skriver så här, finns väl bara en? Roger Johansson, FBK. Äckligt laglojal. Ja då, eh, Roger, alltså, i det stora hela håller jag med. Även om jag, jag tycker kanske att han emellanåt... Eh, var lite för mycket showman och liksom spelade ut lite grann av den här karaktären lite för mycket ibland. Det var, det var, så det, det, det hade, det var, hade lite för mycket utsvävningar. Det blev mycket lös, alltså tandgluggar och stågapa i utvisningsbåset och, och showa liksom runt det här utan att kanske riktigt leva upp till, till den, den stilen ute på banan eh, emellanåt. Men i det stora hela ja. Ja, kul fråga hur som helst och vi kommer som sagt resonera och prata ännu mer kring detta i Studio Hockey på onsdag och då kommer ni få träffa en av dem som motståndarna inte kunde låta bli att gilla. Ett lag vi plötsligt inte kan låta bli att gilla är ju Örebro. Svårt att inte gilla dem såvida man inte hejar på dem som Örebro möter för då är det mindre kul. När jag såg Örebro senast så tänkte jag en sak som jag sen sa till dig och som visade sig att vi hade suttit och tänkt exakt samma. Nämligen är det så att Örebro har tränat bättre än sina konkurrenter. Alltså det känns som Örebro orkar mer. Spela med högre fart, högre energi än många andra. Och undrar man ju, är det så att Örebro har varit extremt duktig på sommartränat och försäsongstränat och de andra har varit slarviga? Eller, eller vad är det? Alltså, eller hur? Är inte det här konstigt? Ja. Jo, alltså det, det är i alla fall en, en fråga som man ska ställa sig tycker jag och som har dykt upp hos oss hos mig eh, mot slutet här. Alltså de verkar orka genomföra sina matcher eh, i både försvar och anfall på ett, i ett högt tempo med en intensitet och med en passion som kräver väldigt bra fysik. Både när det gäller vad ska vi säga, tempo, alltså den, den mer eh, tempostarka ishockeyn eh, och, och också den mer... Eh, alltså, rent kondition, syrupptagande i socken att man orkar göra det här över tid det vill säga att man återhämtar sig snabbt och orkar liksom hålla det här tempot uppe och det är ju inte säkert att de andra har tränat dåligt men de Örebro kanske har tränat mycket bättre kanske har de gjort något annorlunda eh, kanske de har haft väldigt stor närvaro och lite få skador kanske har deras barmarkstränare några idéer där som... som eh, är lite nya. Det har ju gjorts väldigt lite frågor kring det när det gäller Örebro. Vi vet ju inte, eller jag vet i alla fall inte, hur de har tränat och vad de har gjort och hur de har resonerat, hur de har 
periodiserat sin träning och så vidare, vad de har för närvaro och, och, och sen är det ju inte bara antalet gånger utan det är ju vad gör du när du är Hur på man träning kan, ja. Ja, ja. så att där kan det hända att även Färjestad och, och, och HV och en del av de här dinosaurerna som du säger jag menar Djurgården var ju ett exempel på det Eh, att de började slarva med sina träningar tror jag. Eh, de hade fina program och så men de började slarva med sina träningar och sen åker de helt plötsligt ner. Det tar ju ett tag det där. Så åker de ur elitserien. Kanske Örebro har gjort någonting som vi skulle forska mer i när det gäller den fysiska eh, förberedelsen. Det borde vi göra. för sätta grythunden Henrik Sjöberg, nyhetsreporter på att jaga fatt på Örebros hemlighet. Så fort ja. vi är klara här ska jag gå och säga det till han faktiskt. <laughs> Spännande och intressant och det är otroligt häftigt att se den som sagt energi och det tempo de håller. Jag såg dem emot Brynäs och Brynäs är inte på något vis dåligt tränade men hade svårt att hänga med helt enkelt när Örebro spelade sin hockey med den höga farten och den hårda hårdkäckingen man vågade ha och hur backarna hela tiden hänger med och håller offensiv blå linje. Och så ser man i nästa byte Brynäs i en liknande situation och inte riktigt vågar eller har energi och kraft och, och, och få samma tryck. Ja, mm. ah, fascinerande med Örebro, verkligen. Och senaste eh, du... matchen mot AIK också, även om de förlorade, var en fantastiskt bra ishockeymatch. Ja, ja spännande att följa Örebro hur som helst. Eh, nu ska vi byta ämne igen och nu ska vi prata om det förbjudna klubbbytet. Eh, det är ju nämligen så att Skellefteå valde att försöka ge mer istid till den unge backen Rasmus Edström. Och då valde man att låta honom spela med Björklöven i Allsvenskan. Och det här är för de som inte är införstådda med rivaliteten mellan Skellefteå och Björklöven. Det är ungefär som om AIK skulle önska att en av deras unga spelare skulle bli lite bättre och lånade ut honom ett par matcher till Djurgården. Eh, då förstår ni på vilken nivå det här klubbbytet eh, skulle... Eller ja, på vilken nivå det är. Och det här har fört med sig då att båda supporterskarorna, alltså alla de som är på Skellefteå, hardcore-fansen på ståplats i Skellefteå, likadeles eh, samma supportrar eller motsvarande supportrar då i Björklöven eh, har reagerat lika starkt båda två tycker att det här är helt åt skogen. Man har protesterat under matchen genom att hålla helt tyst Eh, eh, och stackars Edström har ju hamnat i en oerhört eh, tråkig och märklig situation. Eh, och ja, Leif, vad tycker du om det här? Ja, det är ju, det är ju lite grann som den här härtelgrejen. Det finns härtelfrågan. Eh, det finns två sidor på det här myntet tycker jag. Och eh, var det inte så, Magnus, att eh, Rasmus syster Cecilia har skrivit en inlag om det här som har fått väldigt Exakt. stort... Exakt. Cecilia som jobbar hos oss och, och har skrivit jättebra om det här. Hon är ju syster till Rasmus. Ja. skrev på sin blogg om det här. Å ena sidan så, så är det ju så att rörligheten inom idrotten idag är större och att eh, självklart måste de individuella idrottsmännen ha chansen att spela på högsta nivå och eh, få utlopp för sina målsättningar och sin ambition och allt det där. Eh, samtidigt så är det också så att identiteten, det här med klubb, publikkrisen att identiteten hos klubbarna har försvunnit. Den fanns ju i väldigt stor uträkning för just därför att man spelade för sin klubb. Man gick inte till den absoluta konkurrentklubben för det ansågs som ett svek och, 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 och det var helt omöjligt att göra. Utan i så fall gick man till en klubb som inte hade de här känslomässiga bindningarna. Så att å ena sidan kan man säga att det ska ju vara en fri rörlighet om man ska kunna, den individuella spelaren ska kunna göra det han vill göra för att bli så bra som möjligt. Å andra sidan så 
Är det det här med identiteten där idrotten har tappat lite av sin själ som Cecilia också beskriver så utmärkt på sin blogg eller sin inlaga här om, om, om sin bror? Att eh, identiteten har försvunnit och den här själen som idrotten är uppbyggd med som vi har i folkrörelsehistorien eh, och så vidare och där vår idrott vilar så mycket mot den har försvunnit lite grann och kan vara en orsak till publikkrisen. Så det finns liksom två sidor av det här myntet också. Jag måste säga att jag tycker att, att faktiskt Skellefteås ledning och även Björklövens har gjort bort sig rejält här. Jag tycker också att det lite grann visar att hur långt man i det här fallet åtminstone har kommit från sina egna fans. För att det här skulle väcka starka känslor kan ju vem som helst fatta. Ja. Sen, sen, sen tänker man ju sportsligt Om man tänker vad som är bra för respektive klubben Men någonstans måste man komma ihåg Vilka som verkligen bär Det här vi håller på med, nämligen ishockey Det är supporterna Och för supporterna är den här typen av klubbyte Helt oacceptabelt Och det bör både Lasse Johansson i Skellefteå Och Jimmy Blixt i Björklöven fatta Jag tycker de har gjort bort sig båda två Borde begripa att den här typen av utbyte Ska vi helt enkelt inte ha Sen tycker jag det är beklämmande med en massa klackar Skriker du har sålt dig som en hora Alla möjliga dumheter i alla möjliga olika sammanhang Ibland tycker jag att supporterna eh, Går för långt också men, men, men i det här fallet ingen snack om saken det här, eh, Inget fel att låna ut Rasmus Edström men till vilken klubb som helst Utom Björklöven mm. Men det, jag, jag måste ju erkänna att jag själv Har ju varit i den situationen när jag gick från Hammarby som är min moderklubb Och min, min hjärtas klubb till Djurgården 1981 och dessutom var det ju en del spelare som flyttade med från, från Hammarby till Djurgården. Och jag kan säga att det var ju alltså fullkomligt uppror. Det var, det var hot, det var eh, utbuanden på arenan, det var alla de här hårda orden du har pratat om. Det var sprayade mm. uh, uttryck i, i undergångarna under Nynäsvägen. Som när man går till hovet så finns det en massa undergångar under, under en del vägar där det var sprayade slagord och så vidare. Och det sitter alltså så djupt så att den generationens supportrar som nu är föräldrar till nästa generationens Hammarby-supportrar har fortfarande det med sig som jag har upplevt personligen när jag så att säga figurerar i Hammarby-sammanhang. Så att det här sitter oerhört djupt rotat. I, I vårt fall då så var det ju så att man låg i, i en lägre serie och så spelade Djurgården i en högre serie och Hammarby var en fotbollsklubb och ville inte satsa mot elitserien eh, under Lennart Nymans dagar framför allt. Sen gick de ju upp ett år ändå men ramlade ner. Så att där fanns ju det bakom men ändå det här är en väldigt kontroversiell fråga och eh, jag har upplevt den personligen. Ja, det är inte helt lätt förstås och det är tråkigt när du får sådana följder också som du fick för det där. Nu hoppar vi till tre snabba tycker jag och mm. det får du börja med. Ja, vad skulle jag börja med då då? Jo, jag började med att det, det ska bli jättespännande att se landslaget här nu inför OS. Alltså världsmästarna ska försöka försvara VM-guldet i OS med ett OS-guld. De spelar Karjala Cup här nu med början den 7 november. Eh, som vanligt mot Tjeckien, Ryssland, Finland. Men eh, var står Pelle Mårts? Vilka uttag gör han? För att även i de här... Eh, landskamperna i de mindre inom citationstecken turneringarna så ger ju den ändå en indikation vilka hemmaspelare som kan vara aktuella eh, att eh, om det nu kan bli en 4-5 vad tror du Magnus, kan det bli 10 hemmaspelare 
Eller blir det fördelningen mellan proffs och, och, och hemmaspelarna? Du menar till OS? Ja. ja. Jag tror ju listan på potentiella hemmaspelare börjar bli så kort så att den snart inte innehåller någon. Faktiskt. Alltså. Jag börjar känna ja, lite, jag vet inte. An, an, Annars tänkte jag att, att det kan vara intressant att se uttagningarna här för att ja, det se är det ju såklart, det är klart flera kan ja. bli aktuella. Flera är ju med i diskussionen så jag håller med dig. Det ska bli jättespännande att se vad Och det som kommer väl hem också. några KL-spelare också, ja, svenska precis. KL-spelare också. Ja. Det, det är klart det finns folk det gör det. Eh, för det eh, hoppar naturligt i mitt nästa ämne och en som ju inte var med på Mårts långa lista först, Daniel Alfredsson. Nu är jag med på långa listan till OS. Eh, för det är naturligtvis också så, även om jag känner att hade som väntar lite mer av typ Joel Lundqvist och Eriksson för att känna att de verkligen är med i OS-diskussionen. Alla är ju med. Eh, det gäller ju fortfarande att prestera och gäller att ta dem som är bäst nu. Daniel Alfredsson börjar inget bra alls i Detroit. Fick rätt mycket kritik faktiskt. Nu var han väldigt bra senast. Nu hade han väl tre sist om jag minns rätt. Eh, och jag tror att det är väldigt viktigt för Mårts och Trykroner att eh, några av de där som har potential att bli riktigt bärande spelare i OS är riktigt bra i NOL eller vart man nu spelar fram till OS. Eh, ingen ska komma med till Sochi på gamla meriter utan man ska komma med för man är bäst just nu. Bäst dagsform helt enkelt. Jag ska återkomma mm. till lite fler NOL-gubbar där borta men nu är det din tur att prata om en eh, ung supertalang i SHL va? Ja, det ska jag göra med lite ont i ryggen kanske efter Petras exbehandling. Andreas Jonsson i Frölunda tror jag är nästa stora svenska stjärna. Hans karismatiska utstrålning trots sina unga år, hans teknik, hans speluppfattning. Han ser mycket vältränad ut. Hela hans vad ska vi säga, uppenbarelse på isen ger mig väldigt goda vibbar. OS i Pyongyang 2000, eh, vad blir det? 2018 va? <laughs> där, kommer, där kommer Andreas att vara med. OS i Pyongyang, är det det? Ja, ja jag tror att det är det. <laughs> Några som definitivt är med i Sochi är ju Sedin-bröderna. Nu var det förlust senast för Vancouver och det är klart man fortfarande är nyfiken på hur de kommer att funka under John Tortorella. Men säg vad man vill om Torts som man kallas. Han är en klok ishockeyman, han kan sin sport. Jag tror att han är väl medveten om hur viktiga Sedinarna är och han kommer matcha dem så som de ska matchas. Och jag tror att Henrik och Daniel kommer komma till OS i Fantastiskt fin form hoppas jag och vara två av de absolut viktigaste spelarna för Sverige i OS. Mm. Och då tar jag väl lite mer hemväft då och tar upp Emil Kåbergs namn igen. Jag såg honom, eh, har sett honom nu i ett par matcher här i sina vita handskar. Åker han omkring fortfarande bonden från Närkeslätten. Eh, underbar karaktär, underbar spelare. Det är en sån här... Ska vi kalla det för spelare i den inhemska ligan som verkligen kan bli en förebild. Som kan bli en, 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 en liten Nick Fautjö som kanske i slutet av sin karriär bara står och kastar puckar upp till publiken i, i mellan periodpauserna. Och inte ens behöver spela för att bli en hyllad hjälte. Jag, jag är väldigt förtjust i Emil Kåbergs hela personlighet. Ja, han är fantastisk. Man kan inte annat än älska Kåberg. Så länge man inte behöver möta han på isen. Eh, apropå dagsform i NHL, en som verkligen behöver vara på sin absolut högsta nivå och topp i Sochi för svensk del är naturligtvis Henrik Lundqvist. Säsongen hittills en fullständig nattsvart mardröm eh, för Henrik ja. Lundqvist och New York Rangers. Och man blir orolig. Eh, om ja, Rangers är han en... den bästa målvakten? Alltså är han vår bästa svenska målvakt? Alltså ja, alla snackar, man, 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 man tar för givet att, att han ska vara det. Men Jonas Enroth gjorde ju en jättefin VM-turnering. Ska inte han få chansen här att vara med och konkurrera med Henke? 
konkurrera absolut men i sin bästa form så är det ju Enker som är bäst är jag övertygad om. Men det är klart att spela Jag är inte lika och... övertygad. Ja, det ska bli intressant att följa verkligen. Ja. Jag tycker han har bevisat det genom åren och så har han burit detta New York Rangers men nu verkar det som att det inte går att bära dem längre. I alla fall inte hittills. Vad, tror, att, du att de här, vad tror du att de här kontraktsdiskussionerna spelar in? Han har ju inte gjort klart med Rangers där nej, för framtiden. Att, kanske det spelar in lite. Coachbytet där tror jag också har stor betydelse naturligtvis. Ja. Att Tortorella ja. med hans defensiva tänk och kasta sig och täcka skott och offra sig. In kommer Alamenio som har en annan stil och ja, Hittills har det ju rimmat illa. Så att, äh, det är lite läskigt. Det får inte fortsätta vara så här negativt för Henrik Lundqvist. Det är ju sämsta tänkbara uppladdningen för ett OS förstås. Så att, får, jag, får jag göra en parallell där Magnus? För det här tycker jag är en intressant fråga. Men vi pratar om Gustav Wessler på hemmaplan som, som var mycket etablerad och nu är dålig. Alltså fungerar inte försvarsspelet? Fungerar inte positionerna? Uppstår positionerna på ett sätt där målvakten inte riktigt kan förutse var avsluten kommer då blir det fruktansvärt svårt att stå i mål och det är bland annat en sak vi försöker styra upp i damkronorna också där vi har två, nu tre väldigt duktiga målvakter i och med att Kim Martin gjorde, gjorde debut här i helgen faktiskt i Linköping så att bra försvar backa, bra försvarsspel och bra positioner är oerhört viktigt för målvaktsspelet Nu ska vi prata lite fotboll. Eh, svenska fotbollslandslaget <laughs> är förhoppningsvis på väg till Rio, även om det återstår en hel del. Eh, av allt jubel eh, som, som kom efter segern där i fredag så kunde man nästan tro att det var klart. Men det är det definitivt inte. Men eh, ah, ja, vi ska snacka lite fotboll och ibland så tror ju folk, bara för att vi har hockey som favoritsport, att vi på något vis inte gillar fotboll. Eh, det gör vi, verkligen, båda två. Eh, och, och inte fatta fotboll, och det gör vi ja, det också, också. Ja, det vill jag nog påstå att vi gör också. Vi fattar i alla fall tillräckligt mycket om fotboll för att förstå att Johan Elmander skämde ut sig Åre Grövsta. Och det här pratar vi om i en tidigare podd. Hur vi avskyr dessa filmningar i fotbollsvärlden. Och det han gjorde i fredags, jag skämdes framför tvn. Ja, jag med. Jag tycker att det är någonting som verkligen behöver tas upp. Alltså, många ser det ju så ytligt som att ja, men det hade ingen betydelse för resultatet och så vidare. Men för mig så är filmningar... Och fega påhopp, det som Petra Schäcker upp och Andreas Jonsson, två av de absolut värsta karaktärsbrotten du kan göra i idrott. Därför att det berättar inte bara om den enskilda händelsen utan det berättar också lite grann om vad som rör sig i huvudet och vilken karaktär du är och vad du är beredd att stå för i skarpa lägen. Så för mig är det någonting mycket mer än den enskilda händelsen och det är det jag vänder mig så starkt emot i just en vandersfall. Och jag, jag tror jag blev extra förbannad och besviken också över det faktum att Elmander för mig har varit lite som en fotbollens Emil Kåber eller som en fotbollens kanadensisk hockeystjärna av bästa snitt. Alltså den där evighetsmaskinen eh, som jobbar stenhårt, offrar sig själv hänsynslöst för laget och, och, och springer och springer och springer till han mer eller mindre stupar. Alltså jag har älskat Johan Elmander och allt det han står för som en hårt arbetande fotbollsspelare och så gör han det där. Mm. Fan, ja, jag håller, jag. Jag håller, ja, jag håller med. Alltså, han, han har gjort ett väldigt fint intryck som spelare. Totalt offervillig, oerhört löpvillig med allt vad det innebär av, 
av träning och att orka och, 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 och verkligen trycka ut det när det som bäst behövs. Även om jag tycker han ligger lite mycket på, på plan emellanåt. Han ramlar kors och tvärs. Han borde stå på benen ibland. Men, men, men jag håller med dig. Han har visat så fin karaktär tidigare så det här var verkligen ett, en, en besvikelse att se honom agera på det sättet. Och dessutom så var det så att den här äh, österrikaren hade ju fått väldigt hård kritik för att just vara en dålig karaktär. Och när han nu drabbades så, så är det klart att han får ju en vidare stämpel på sig för folk som, som, som bara reagerar över det röda kortet. Jag kommer inte ihåg nu vad han heter på, rakt upp och ner. Men, men alltså det, det slår ju liksom fel åt så många olika håll. Den här killen som kanske jobbar med det här varje dag i sin idrottskarriär och nu verkligen inte gjorde den här skallningen <laughs> när, han som han, när han är oskyldig ja, ja. Det, det slår även åt det hållet så det, blir, det, det är ingen bra ingen bra genomförd handling av Elmander och så det här som vi var inne på, nog kan vi och förstå fotboll ganska bra. Det vill jag nog påstå att vi kan båda två. Och, och därför så blir jag också kanske lite förvånad att inte det jag tyckte var snyggast i hela matchen har fått ännu mer uppmärksamhet. Har fått uppmärksamhet, men jag tycker det förtjänar faktiskt ännu mer. Det är ju Kim Källströms passning till Zlatan. Mm, mm. Alltså den passningen höll väl absolut världsklass. Jag tyckte det var ja. snyggare än målet på ett sätt. Han smeker ju iväg den på ett väldigt fint sätt från en vänster mittfältsposition där och det är ju lite grann av hans dröm, drömposition så vitt jag förstår. Jag hörde Jens Frälström faktiskt följde honom lite grann på Twitter under matchens gång och han sa just att slå lite mer djupa bollar i djupled precis som Kim Kjellström kom in och gjorde och det blev ju oerhört lyckat så att det var ju ett bra taktiskt drag det var en fantastiskt fin teknisk utförande av Kim Kjellström Kim Kjellström som jag för övrigt också tycker väldigt bra om som fotbollsspelare Och så slatan då, kung slatan mm. <laughs> det är klart att han är en fantastisk fotbollsspelare Det går inte att säga annat Och det är väl inte en slump att det är han Som gör det sista målet Och vad vore svenska fotbollsanslaget utan slattan Frågan kan man ju ställa sig Och det vore naturligtvis inte lika bra Sen är det ju tråkigt att han håller på med Några egna appar och inte riktigt vill prata Med media som man tycker att en Lagkapten för svenska fotbollsanslaget borde göra Han är en komplicerad person Kanske man kan säga Slatan Ibrahimovic Ja, jag har aldrig träffat honom och, och jag har faktiskt inte ens stått i, i mixzon eller, eller någonstans och, och sett det här i närbild. Men eh, jag har en känsla av att Zlatan är en person som tycker att eh, bjuder på sitt leende när det är på hans villkor. Men eh, så fort det inte blir på hans villkor så är han stingslig och, och rent av oförskämd emellanåt och eh, kör sitt race. Så det är ingen bra karaktär heller. Så att Slatan eh, eh, förtjänar ju emellanåt kritik men, men får ju inte den beroende på att han är så inne i hälsike bra fotbollsspelare en världsspelare i fotboll eh, så att eh, jag f- tycker det finns två sidor på det där slatanmyntet också Vi ska prata slatan med någon annan gång nu ska vi faktiskt gå vidare och vara lite nostalgiska här också eh, ja, vi, vi återkommer till fotbollen det kommer ju komma ett avslut på den här säsongen när vi vet om de är i Brasilien eller ej så då kan vi snacka fotboll ja. du, nu ska vi prata om gamla tider när det faktiskt var möjligt att eh, dubblera att både spela hockey på högsta nivå och fotboll på högsta nivå Sven Tumba, han var ju landslagsman både i hockey och fotboll eh, alltså idag är det så främmande att begripa och förstå att det går inte men, men han kunde det och han var inte ensam han var ju inte, var ju inte bara fotboll eh, och ishockey för han. Han var ju faktiskt svensk mästare i vattenskidåkning också. Och han var ju fantastisk golfspelare. 
Så han hade ju väldigt, och han spelade även band. Han gjorde faktiskt en landskamp mot Norge i fotboll till exempel. Så han var ju på absoluta toppnivå där också. Och det finns en story som jag har hört Tommy Engstrand och flera av de här gamla journalisterna berättade att han spelade mot Malmö och gjorde tre mål i någon match mot Malmö. Och innan matchen hade han fått frågan... I fotboll av, då alltså? I fo- i fotboll, det var en fotbollsmatch? Ja. Mot Malmö FF av Sven Gertsson, en gammal storspelare som spelar väl som det heter centerhall då i försvaret. Att han tyckte att han hade pika Sven Tumba att han skulle väl hålla sig till och inte hålla på med fotboll. Det begrepp han väl inga om och så gjorde han ju tre mål. Och det gick han fram till Sven Gertsson när slutsignalen gick och sa kul, kul i det här, vad heter det? <laughs> så att eh, han, hade ju, han hade ju svadan också. Han, hade ju, han kunde ju snacka också och ta för sig även, även när det gäller den delen. Det är fantastiskt just de här som kunde det blev. Det är ju så liksom totalt, alltså nu är det inte ens barn som det blir. Nu ska det liksom specialiseras när man är 7, 8, 10 år. Och förr i tiden fanns det folk som klarade av elitidrott i två sporter samtidigt. Ja. Det var ju inte ja, jättemånga som gjorde det och det var ju begränsat också naturligtvis. Ja och sen Men, var det ju ja. mycket färre matcher. Man tränade ja, ju mycket förstås. mindre i respekt ja. så det, det finns ju sådana ingredienser. Ja. Självklart. Och sen var det ju ofta de här extrema bollartisterna. Jag minns ju från min uppväxt i Eskilstuna, Bo Bobban Andersson. För alla som är från Eskilstuna en legendar. Han kunde spela fotboll. Division 1 Norra hette på den till näst högsta divisionen på absolut toppnivå. Jag minns också en svenska kuppenmatch mot Öster med bröderna Ravelli. Då. Bobban sänkte dem. Eh, stjärna i fotboll. Och sen eh, knöt av sig fotbollsskorna och joggade upp till sporthallen och spelade allsvensk handboll med Gröf. Även landslagsman i handboll. En eh, otrolig bollartist. Som du har mött, eller hur? Ja, faktiskt. Jag, jag, jag är inte riktigt klar på vilka sammanhang jag mött när jag försökte ta fram det där sen vi pratade lite grann om det förra sändningen. Men jag stod ju i mål i handboll i, i Lunden en gång i tiden och eh, även i en skedeläroverk i skolhandbollen. Och då var vi och mötte Sankt Eskils eh, läroverk i eh, idrottshallen i, i, i Eskilstuna och då... Tror jag. Bobban är född 1951 har jag tagit reda på. Och jag är ja. född 1949 men han var ju som sagt var väldigt begåvad så han var säkert med över unga. Jag tror att jag mötte honom i de sammanhangen. Och du gjorde Bobban mål på dig? Eh, det gjorde han förmodligen inte då eftersom jag var ganska duktig. Ja, han, han, det är väl därför jag har förträngt det. Han gjorde väl så mycket antagligen många så att, så att jag kommer inte ihåg det av den anledningen. Men eh, jag, jag minns ju honom som spelare eh, i, i de här seriesammanhangen och det var ju en fantastisk artist. Och sen säger du ju en jättekul grej. Han joggade ner, sa du det? Han ja, joggade ja, ner till... Han joggade alltså, från det var... Tunavallen till Sporthallen. Och det vet jag, Lasse Björn och Rolly Stolz och, och, och alla de här eh, legendarerna Björn Nordqvist har berättat någonstans att de cyklade eller, eller, eller gick eller sprang då till nästa match. Eh, ja. Mackan Pettersson i Hammarby till exempel, Bernt Westlund i Hammarby, sådana som spelade många olika idrotter på 50-talet. Ja, de tog sig fysiskt så att säga till nästa match. Det var ju rätt fascinerande. Ja, verkligen, verkligen. Ja, otroligt häftigt. Eh, ja, eh, vi ska avsluta detta med att kort berätta vad vi ska göra den här kommande veckan. Naturligtvis säger ni inte får missa studiehockey på onsdag. Som sagt, kommer handla om lite det vi har pratat om här. Favoritspelare i motståndarlagen. Men eh, själv ska jag på en liten turné till Småland och eh, följa vad som händer. Färjestad och HV. Eh, och du, Bork, vad händer denna vecka? 
Eh, jag ska faktiskt till Linköping och se Emil Kåberg möta Linköping på bortaplan på onsdag. Det kommer att bli jättespännande. Och eh, sen ska jag nog på lördag se Lexan Mod och ett toppmöte i riksserien för damer i Lexan klockan 15.00 i Tegera Arena där. Så att, okay. eh, det blir lite både här och dam för min del. Låter bra, låter bra. Ja, och därmed så säger vi tack så mycket för oss den här gången och vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.